0: ¿Sabías que hay refranes que nos han enseñado los abuelos que contienen verdaderas joyas de sabiduría para nuestra vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veamos algunos de ellos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! A veces te han dado un sabio consejo para solucionar un problema. En otras ocasiones te han hecho reflexionar. Y hasta quizás te hayan enseñado un principio valioso. Bueno, ¿y quiénes son estos sabios consejeros que en innumerables ocasiones te han ayudado? <risa> bueno, pues son los refranes, que se definen como todo tipo de dichos o enunciados provenientes de nuestros abuelos y o de la sabiduría popular que transmiten pensamientos, consejos y enseñanzas con el fin de ayudar a quien los escuche. Bueno, pues en lo personal, a mí me encantan los refranes, pues recogen la experiencia práctica de otras generaciones para que las nuevas pues no metamos la pata, como quizás lo hicieron ellos, o por el contrario también alcancemos los éxitos que ellos conquistaron. Recuerdo particularmente a Jaime León, un emprendedor y simpaticísimo compañero de trabajo unos buenos años, mayor que yo, a quien tuve la oportunidad de conocer y quien me hacía reír con los innumerables y sabios refranes que se sabía. Y ahora que lo pienso, creo que Jaime era una de esas personas que practicaba lo que decía. Bueno, pues de eso te quiero hablar en este podcast de los refranes financieros más populares que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. Tan sencillos, pero que recogen toneladas de sabiduría para nuestra vida financiera y personal. Bueno, pues el primer refrán financiero del que te quiero hablar es del famoso Paga lo que debes para que sepas lo que tienes, que nos enseña a calcular un concepto financiero fundamental. Y es el patrimonio, que nos informa cuál es la verdadera riqueza financiera que cada uno de nosotros tiene. Bueno, ¿y qué es esto del patrimonio? Simplemente es el resultado que da sumar todos nuestros activos. Llámese casa, carro, eh, dinero, eh, muebles y enseres, finca de recreo, eh, las joyas y hasta tu último teléfono celular y restarle todas las deudas que tengamos, como la hipoteca, el crédito de consumo, las tarjetas de crédito, el préstamo con el agiotista o cualquier otro tipo de deuda. Supongamos que todos tus activos suman 100 mil dólares, pero tienes deudas que totalizan 80 mil. Esto, lo que significa es que tu patrimonio o lo que es realmente tuyo vale 20 mil, porque si mañana vinieran todos tus acreedores y te cobraran la totalidad de tus deudas, pues tendrías que pagarles pues, con tus activos. Y quedarían sobrándote únicamente 20 mil. Cuando el refrán te dice, paga lo que debes para que sepas lo que tienes, te está invitando a, pues, a dejar de echarte cuentos y a vivir en la realidad, saliendo primeramente de deudas y para que una vez lo hagas, encuentres lo que verdaderamente es tuyo y a partir de ese punto empieces a crecer sin deuda y crear riqueza financiera. Esto es lo que exactamente me pasó. Imagínate que hace años tenía el siguiente cuadro financiero. Me había acabado de quedar sin empleo y tenía en activos un carro y una casa que valían unos 37 mil dólares y ahorros incluyendo la indemnización laboral que sumaba unos 60 mil para un total en activos de 97 mil dólares pero tenía un montón de deudas entre hipoteca, tarjetas de crédito y préstamos que sumaba algo así como 42 mil dólares. Es decir, realmente tenía un patrimonio de 55 mil. Aunque en ese momento era tan solo un aprendiz de los principios básicos de la educación financiera, me fueron suficientes para entender que era una absoluta tontería mantener los ahorros y seguir pagando intereses por mis deudas. Así es que tomé cerca de 35 mil de los 60 que tenía líquidos para pagar una buena parte de las deudas y el resto para vivir mientras me volvía a emplear, poniéndome el reto de pagar los 7 mil dólares restantes de deuda en los siguientes tres años, que al final pude terminar de pagar y a partir de allí poder crecer patrimonialmente. Así es que si quieres saber cuánto realmente tienes... Primero paga lo que debes. Mira, vivir sin deudas es la forma más efectiva de construir riqueza financiera. ¿Te le apuntas? Muy bien, en segundo lugar está el refrán al que madruga Dios le ayuda, que por cierto no está en la Biblia, pero que nos dice que si cambiamos la pereza por la diligencia, inevitablemente las cosas nos empezarán a salir bien. Imagínate que hay un libro que habla de esto y se llama El Club de las 5 de la Mañana, escrito por el experto en liderazgo Robin Sharma, quien sostiene que el secreto del éxito de muchos famosos como Richard Branson, Michelle Obama y el presidente de Apple, Tim Cook, reside en levantarse a esa hora. Y enseña algo que se llama la regla del 20-20-20, una regla revolucionaria que puede cambiar la vida de quien lo practique según su autor y consiste en invertir 20 minutos para hacer ejercicio, 20 para planear la agenda del día y revisar las metas personales y 20 minutos para leer o estudiar algún tema que contribuya al desarrollo personal. Y seguramente si sigues esta regla te funcionará, pues tiene todo el sentido. De hecho, el madrugar ha sido algo revolucionario para mí. Te cuento que hace algunos años me enseñaron a hacer algo que se llama el mapa de los sueños, consistente en una especie de cartelera donde uno pone fotografías o imágenes que representan las diferentes metas que uno quiere cumplir el próximo año. Bueno, pues una cosa es ponerse una meta y otra alcanzarla. Te cuento que una de esas metas era hacer ejercicio tres veces por semana y bajar de peso porque estaba bien gordito. Pero dicha meta se empezó a postergar año tras año pues levantarme tan siquiera a las seis de la mañana ya era toda una hazaña para mí. <risa> claro, pues como era tan malo para madrugar, se me hacía tarde y ya no me alcanzaba el tiempo haciéndome la falsa promesa de mañana si madrugo. Pues no fue sino cuando los kilos de más, el cansancio con el que andaba todos los días y el estrés con el que vivía, lo que me convenció de la importancia de hacer ejercicio y empecé entonces a madrugar con mucho esfuerzo primero a las 6, <ríe> luego a las 5 y media y hoy en día a las 4 y 40 de la mañana. Tiempo en el cual no solo hago ejercicio, sino que hago el desayuno, arreglo la cocina, me baño y estoy con las pilas puestas usualmente como a las 8 y media de la mañana para empezar mi jornada laboral. Bueno, pues te cuento que madrugar me ha hecho más productivo de lo que era antes. Por eso es que efectivamente al que madruga Dios le ayuda, porque aprovechar esas primeras horas de la mañana sí que hacen la diferencia. Y sí, efectivamente Dios ayuda a quien es diligente. Muy bien, el tercer refrán que de hecho es uno de mis favoritos es el que dice Más vale paso que dure y no trote que canse, que básicamente nos enseña el valor de la perseverancia sobre el afán. Perseverar no es más que mantenerse firme en una manera de ser o de actuar, que busca dar frutos no inmediatos, pero sí de mediano a largo plazo. Y si hay algo que pueda revolucionar las finanzas personales y la vida de un individuo, es ser perseverante. Lo hemos visto en muchos episodios de este podcast. Es más poderoso tener hábitos constantes de ahorro que perder la paciencia y endeudarse. Es mejor ir construyendo activos con años de trabajo y esfuerzo que querer obtener riquezas rápidas y salir estafado. Es mejor llevar una vida frugal hoy para vivir con tranquilidad mañana que vivir a todo lujo hoy para vivir con escasez mañana. Más vale paso que dure y no trote que canse, habla del principio de la siembra y la cosecha, donde claramente el sembrador no solo debe salir a sembrar, sino que debe esperar para obtener los frutos de lo trabajado. Mira, cuando somos perseverantes, nuestro éxito está asegurado. ¿Y sabes por qué? Porque a la larga, sea cual sea la meta, finalmente llegaremos. De eso puedes estar completamente seguro. Muy bien. En cuarto lugar hay un sabio refrán que dice No bebas agua que no veas, ni firmes cartas que no leas. <ríe> que nos enseña algo básico en la vida y es a no firmar documentos que no hayamos leído y sobre todo comprendido. ¿Cuántas veces hemos firmado cosas sin haberlas leído que después se convirtieron en problemas para nosotros? <ríe> Yo sé que es una pereza leer la letra menuda cuando se toma un producto bancario, adquieres un inmueble o haces cualquier tipo de transacción donde medie un contrato. Los contratos o cualquier tipo de documento son saludables para quien los redacta, porque se cubre legalmente y lo habilita para hacer cumplir tantas condiciones como estén allí, pero no son tan chéveres para quien los firma, en especial cuando no se tomó el trabajo de leerlos y entender lo que estaba escrito allí. Por eso es que hay tantas reclamaciones ante tantas entidades financieras, compañías de televisión por cable, de telecomunicaciones, concesionarios de vehículos, empresas que ofrecen planes turísticos de tiempo compartido, compañías de seguros, aerolíneas y demás empresas que ofrecen productos y servicios porque sus clientes nunca leyeron las condiciones, multas, cuotas de manejo, sobrecostos y demás arandelas que estaban en los contratos que firmaron. ¿Quién tiene las de ganar? Ya te imaginarás. Así es que antes de firmar, por favor, lee, pregunta y aclara todas tus dudas o en el más complejo de los casos, asesórate con alguien que lo haga por ti, en especial cuando vas a comprar una casa o hacer un negocio importante. En estos casos, es mejor pagarle a un profesional, pero ir a la segura. Ok. En quinto lugar está el famoso refrán, el tiempo es oro, que nos enseña cuán valioso es este bien, el único que una vez gastado no se puede recuperar. Mira, la diferencia entre una persona exitosa de una que no lo es, radica fundamentalmente en el uso que le dan a su tiempo. Te cuento que cuando salí del colegio tuve que presentarme a la convocatoria al servicio militar. Afortunadamente el día que me tocó ir Habíamos tantos jóvenes que al final del día sobramos tantos Que tuvieron que finalmente enviarnos a nuestras casas Y quedar así de esta manera exentos de dicho servicio El asunto es que ese año era el año del mundial Italia 90 y Colombia participaba después de 28 años de eliminaciones Pues a qué me dediqué todo ese año Me dediqué a ver fútbol toda la televisión que pude y a jugar tantos videojuegos hasta que terminaba con los ojos rojos. <risa> ah, y también a comer y dormir, nada más. Pero en ese año una voz en mi mente de adolescente me decía, no sigas desperdiciando más tu vida. Allá afuera hay mucho más que videojuegos, televisión y ocio. Hay todo un mundo por conquistar. Pues, ¿qué crees? Que a partir del próximo año decidí no volver a desperdiciar un día más de mi vida y salir a conquistar ese mundo laboral y académico que desconocía y me pude dar cuenta que efectivamente el tiempo es oro. Aunque ese año se perdió, me dejó la más importante enseñanza, lo lamentable que es desperdiciar nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas habría podido hacer ese año en lugar de estar al frente de un televisor? Bueno, pues que no te pase a ti. Acompáñame después de ese mensaje y veamos los cuatro restantes refranes que encierran joyas de sabiduría para nuestra vida personal y financiera. Ya regresamos. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos los cinco primeros refranes financieros que hemos aprendido de los abuelos. Ahora veremos los cuatro restantes. Bueno, pues el sexto refrán es el que dice, lo barato sale caro, que lo escuché, de hecho, bastante en mi infancia. Y este refrán sí que acumula sabiduría financiera hoy en día, pues nos enseña a desconfiar de un producto o servicio que ofrece miles de bondades, pero a un precio sospechosamente bajo. Te cuento que hace poco una persona, quien queremos mucho, se graduó de la secundaria y quisimos ayudarle a estudiar inglés. Pues ella y su hermana empezaron a averiguar, desde los cursos súper requete contra caros hasta los cursos más baratos. Bueno, para que te hagas una idea, un buen curso de inglés en Colombia que ofrezca clases grupales, ojo, de máximo 5 estudiantes, puede valer en total algo así como unos 4 o 5 mil dólares. Resulta que ellas, tras mucho averiguar, encontraron un curso en una academia que aparentemente ofrecía todo lo que una muy buena ofrece y muchas cosas más como en mil ¿Mm? dólares. Pero que si lo pagaban de contado, salía en quinientos. Eso sí, si se pagaba antes que terminara la dichosa promoción de ese mes. Cuando me consultaron, yo les dije que yo no me arriesgaría a comprar un curso tan sospechosamente barato. Pero ante la insistencia de ellas, y como pues ya nos habíamos comprometido a ayudarles, les dimos la parte del dinero que nos correspondía y efectivamente terminaron comprando el dichoso curso. Bueno, ¿y en qué terminó la historia? En que la niña arrancó con todo el entusiasmo a estudiar en dicha academia, pero encontrándose que al haber tantísimos estudiantes en la misma, por supuesto, pues a esos precios, cuadrar una clase era una absoluta hazaña. Pero ese no fue el único problema. Y es que según la letra menuda, si la totalidad del curso no se hace en el tiempo establecido, no le permiten terminar. Bueno, a menos que pague un valor adicional por los niveles faltantes. ¿Ves cómo lo barato sale caro? A veces, por querer ahorrarnos unos dólares, <ríe> terminamos perdiendo nuestro dinero, o peor aún, pagando más por las cosas. ¿Cuánta razón tenían los abuelos, no? Bien, en séptimo lugar está el conocido refrán Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, que nos invita a anticiparnos a las circunstancias que se puedan presentar en la vida. Y este refrán sí que se aplica a nuestras finanzas personales. Cuando, por ejemplo, nos dormimos, no teniendo un fondo de emergencia o un buen seguro de vida para hacerle frente a una situación inesperada. Cuando pensamos erróneamente que el empleo que tenemos nos va a durar toda la vida. Cuando no vemos la necesidad de ahorrar para el futuro o no construimos un capital para nuestro plan de retiro. Y eso es solo en nuestras finanzas personales. ¿Pero cuál es el costo de dormirnos en el resto de las áreas de nuestra vida? Mira... Esta pandemia ha sido como un acelerador de los cambios que ya venían sucediendo en nuestros países en materia social, económica y sobre todo tecnológica. Es increíble ver cómo nos ha cambiado la vida en tan solo unos meses. Y si hay un buen momento, como dicen los abuelos, para despabilarnos, <ríe> es este. Aceptando que estamos ante un nuevo normal que exige, no solo, que seamos más diligentes con nuestras finanzas personales, sino que además evolucionemos en la forma en la que trabajamos, que volquemos nuestros modelos de negocio a lo digital, que modifiquemos nuestros hábitos de vida, pues lo único que no cambia en la vida es el cambio constante. Entonces, ¿adquiere el hábito de anticiparte a los cambios de este mundo cada vez más dinámico? Pues es mejor cambiar eh, de forma voluntaria a hacerlo por obligación o cuando ya tengas el agua al cuello. Es decir, cuando te esté llevando la corriente de las circunstancias. En octavo lugar está el famosísimo Cuida el centavo que el peso se cuida solo. Un refrán que nos enseña a cuidar las pequeñas cantidades de dinero para mantener saludables las grandes. La escritura dice que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Y creo que la enseñanza que encierra este refrán tiene mucho que ver con la escritura. Pero ojo, no confundas este refrán con la tacañería. No, lo que enseña este refrán es buena administración, al punto de no desperdiciar las pequeñas cantidades de dinero que llegan a nuestras manos. Esto me recuerda a la historia de Sandra, una compañera de estudios de posgrado quien con un pequeño salario, pero una muy buena administración de su dinero, logró pagarse estos costosos estudios en una prestigiosa universidad donde usualmente van personas de altos ingresos. Bueno, ¿y cómo lo logró? Fácil, cuidando el centavo. <risa> Recuerdo que durante ese año de posgrado teníamos que reunirnos con dos compañeras más cada ocho días para hacer los trabajos que nos dejaban después de clase y se podía ver cómo Sandra administraba cada peso de transporte, comidas y hasta de fotocopias de manera estricta, haciendo alcanzar su platica. Al final de ese año, Sandra se graduaría de especialista en gerencia de mercadeo, como cualquiera de nosotros, pero con la inmensa satisfacción de haber logrado mucho con poco. Eso es a lo que hace referencia este refrán, cuidar el centavo, es decir, administrar lo mejor que podamos el dinero que llega a nuestras manos pero que el peso se cuide solo o en otras palabras logremos grandes metas financieras como consecuencia de lo primero así de sencillo y en noveno lugar está el conocido refrán el que tiene tienda que la tienda, si no que la venda <risa> parece un refrán ¿no? Ese refrán nos enseña algo básico en el mundo de los negocios y es que si queremos meternos en un negocio, debemos dedicarle tiempo y corazón para administrarlo. Mira, hay algo común que mata una relación amorosa y un negocio, y es la distancia. No podemos pretender hacer prosperar un negocio si no nos hacemos cargo de él, por lo menos en un principio que es cuando más lo necesita. Algunos clientes me llaman y me dicen, oiga Fernando, es que tengo una plática para invertir en un negocio, pero no tengo tiempo para averiguar en qué. Lo único que quiero es invertir y pasar de vez en cuando a retirar las utilidades del mismo y ya. Mira, si piensas así, su error. He conocido clientes que han invertido su dinero en taxis, panaderías, restaurantes <ríe> y otros tipos de negocio que han fracasado, simplemente porque sus dueños no estaban a cargo, solo unos empleados que trabajaban allí a cambio de un salario. Empleados que les interesaba muy poco si al negocio le iba bien o le iba mal Si vas a invertir en un negocio debes estar al frente Lo que quiere decir que debes tener tiempo para administrarlo, supervisarlo y hacerlo crecer Para ahí sí empezar a delegar, poniendo personas confiables para administrarlo Pero aún así, por maduro que llegue a estar tu negocio, nunca podrás desentenderte de él Es imposible ya que habrá frecuentes decisiones que solo tú, como dueño, debes tomar. Conclusión, si no tienes tiempo para administrar un negocio, pues no te metas en ese problema. Y si ya estás metido en él, pues vende la tienda, Ay, perdón, el negocio y evítate así más dolores de cabeza. Bueno, pues esos fueron los nueve refranes financieros que aprendimos de los abuelos y, por supuesto, hay muchos más que no alcanzamos a ver en este episodio, pero que sin duda siguen estando más vigentes que nunca. Te quiero contar que la cultura oriental se caracteriza por el gran respeto que se tiene hacia sus ancianos, quienes fungen a nivel familiar, empresarial y en todo tipo de ámbitos, como esos sabios consejeros a quienes se consulta frecuentemente. No es gratis que estas naciones hayan logrado alcanzar la relevancia global que actualmente tienen, sino es por tener tan en cuenta la experiencia de sus mayores. Entonces, ¿por qué no habríamos de hacer exactamente lo mismo? Te invito a apreciar cada enseñanza que escuchemos de nuestros mayores, pues cada lección o refrán que escuchemos de ellos pueden ser verdaderas perlas de sabiduría, que pueden transformar nuestra vida financiera y personal Como lo dice el bien conocido refrán Escucha el doble de lo que hablas Adquiere educación financiera en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 150 de Consejo Financiero Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast Y sobre todo, escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo cortando tus tarjetas de crédito. Madrugando muy temprano para empezar un día productivo. Administrando tu negocio, donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia. See you later.